0: Hi, ich bin Ricky und du bist beim Clickflut Podcast, dem Podcast für Online-Marketing für kleine und mittlere lokale Unternehmen. Herzlich willkommen beim Clickflut Podcast Nummer 4. Heute sprechen wir über deine Firmenwebsite. In den anderen Folgen haben wir schon gesprochen generell über das Online-Marketing, worum geht es da, was kann man da machen, welche Werkzeuge gibt es dann über Google My Business und jetzt sprechen wir halt über die Website. Wir fangen mal so an, als ob du noch keine Website hättest oder als ob du deine alte Website gerne mal erneuern möchtest und wir legen den Fokus darauf, worauf man alles achten sollte und wie das alles so geht. Gut, diese, dieser Podcast ist unterteilt in vier Teile. Erstmal haben wir, wo soll ich meine Homepage hosten, wie erstelle ich die Homepage was soll da alles drauf und worauf sollte ich achten? Gut, dann fangen wir einfach mal an mit Nummer 1. Wo soll ich meine Homepage hosten? Ich habe in meinem Alltag mit meinen Kunden ganz oft die Probleme, dass die Domains irgendwo oder die Websites gehostet sind, bei den großen bei Strato, 1&1 &1 und so weiter. Da kann das ganz schnell zu Problemen kommen, weil außer ihr bezahlt relativ viel. Wenn ihr diese kleinen, günstigen 5, 6 Euro im Monat Angebote habt mit inklusive Domain und so weiter, dann kommt ihr auf einen Shared Server. Das heißt, da ist dieser eine große Computer irgendwo im Rechenzentrum. Und ihr teilt euch den aber mit anderen Leuten, die da auch ihre Homepage drauf haben. Ich habe das schon mal in dem anderen, im ersten Podcast schon mal angerissen. Das ist so lange schön und gut, wenn ihr da einfach nur quasi eine, eine Visitenkarte als Website habt und alle anderen sieben auch, ist das eine Sache. Wenn einer davon irgendwas Wikipedia-mäßiges hat, eine Datenbank, was mit viel Fotos, Videos oder einen Online-Shop, dann reißt das ganz schön die Performance runter. Und da, da ihr euch halt diesen Computer teilt mit den anderen Kunden von Strato 1, &1 und so weiter, zieht das eure Seite auch extrem mit nach unten. Und gerade wenn ihr nachher Werbung schaltet, wenn es um das Ranking bei Google geht, dann ist immer sehr, sehr wichtig, wie schnell die Seite geladen wird. Und da kann das echt zu Problemen kommen. Man kann da gegen optimieren, aber irgendwo ist dann einfach Feierabend, dann kommt man nicht weiter. Und manchmal ist es einfach so, dass es nicht anders geht, als dann den Hoster zu wechseln. Deswegen würde ich empfehlen, dass ihr gleich zum anständigen Hoster geht, wo die Geschwindigkeit stimmt. Ich kann empfehlen, also ich hoste selber bei Webgo, ich habe hier in den Shownotes auch noch einen Link, da könnt ihr noch ein bisschen was sparen, wenn ihr darüber euch anmeldet, aber Webgo ist nicht der einzige tolle Anbieter in Deutschland, was ich sehr schön finde, ist, die sitzen in Hamburg, das heißt, das ist halt DSGVO-mäßig, die, die ganzen Sachen verlassen nicht Deutschland oder die EU, und die sind halt von den Ladezeiten unglaublich schnell. Ich habe dann ein Serverpaket, paket ein Hosting-Paket, das ist SSD-Hosting. Das heißt, dieser Server, auf dem meine Website liegt, die hat keine Oldschool-Festplatten mehr mit so einem kleinen Magnetkopf und so. Das sind alles SSDs. Das heißt, das geht super, super schnell, werden die Daten dann ausgespielt und... Das ist eine sehr feine Sache und kostet auch gar nicht so viel. Und gerade da eure Homepage auch irgendwie erstmal das Rückgrat für eure ganzen anderen Online-Marketing-Geschichten ist und die Visitenkarte für euer Unternehmen und euch, würde ich da wirklich zuletzt sparen. Ähm, wenn ihr jetzt nicht Webgo nehmen wollt, was ich total verstehen könnte, ich würde auch einfach mal gucken... Ich bin auch nur zu WebGo gekommen, weil ich damals halt gesucht habe, wie die Ladezeiten sind und die Ausfallzeiten von den Hostern in Deutschland. Und da war WebGo halt ganz oben mit dabei, deswegen habe ich die genommen. Ähm genau. Dann, wenn ihr das hostet, wenn ihr es hosten lasst, sagen wir das mal so, ihr beauftragt jemanden, der die Website für euch baut und die online stellt. Sorgt bitte dafür dass ihr so schnell wie möglich alle Zugangsdaten bekommt. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn ihr euch mit diesem Unternehmen, mit dem Freelancer, was auch immer, überwerft und auf einmal kommt ihr nicht mal an eure eigene Seite ran. Also wirklich alles aufschreiben, gut dokumentieren und wegpacken, dass ihr das auch sofort findet. Weil ihr müsst früher oder später immer mal wieder ran und da muss was geändert werden. Und wenn man dann ewig nach den Passwörtern sucht, ist das einfach eine Katastrophe. Was ich auch empfehlen kann zum Beispiel ist ein Browser-Plugin, LastPass heißt das, ich glaube es ist LastPass.com, das ist ein Passwortmanager und wenn ihr euch dann irgendwo neu anmeldet bei einer Website oder euch irgendwo einloggt, dann poppt das automatisch auf und sagt, hier wollen wir die Website speichern, dann wird das nächstes Mal automatisch ausgefüllt, wenn du dich einloggst und das ist dann quasi alles mit dem Masterpasswort gesichert. Da ist natürlich der Clou, dass ihr nicht dann als dieses Masterpasswort Passwort 123 habt oder so. Aber das macht euch den Umgang mit dem Passwort dann sehr viel einfacher, weil ihr da eben auch kostenlos neue, sichere Passwörter generieren lassen könnt mit allem Pipapo, Großkleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen und so weiter. Und ihr müsst euch die aber dann nicht selbst merken. Und LastPass, so wie ich das benutze, ich benutze die Free-Version, das reicht allemal für mich und ich komme da super mit zurecht. Kann ich auch nur weitergeben. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Wie erstelle ich meine Homepage oder wie ändere ich die, mache die neu? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst die Website natürlich machen lassen von jemand anders. Da würde ich darauf achten, dass diese Leute Ahnung haben, also dass ihr nicht nur Künstler habt. Das ist, das ist sehr, sehr verbreitet, dass man Webdesigner hat, die sich so als Künstler, Designer verstehen, was auch total toll ist. Ich finde das, find das super schön. Ähm, die machen dann irgendwas super, wundervoll Schönes und das zieht euch die Schuhe aus, wenn ihr das seht. So, Die haben aber dann entweder nicht dran gedacht oder das vernachlässigt das SEO im Blick zu haben. Das heißt, dass man halt guckt, wie schnell wird das denn geladen. Wenn ich jetzt dreieinhalbtausend Bilder auf dieser Website habe, die alle nicht optimiert sind, nur damit das wunderschön aussieht, dann zieht ein das extrem nach unten. Und das kann nach hinten raus wirklich blöd sein. Also wenn ihr zum Beispiel Anzeigen schaltet nachher bei Google, dann gibt es ne, gibt's einen Qualitätsfaktor. So, und da wird eben auch reingezogen, wie schnell lädt die Seite, wie toll ist die, das User Interface und, und wie wie einfach oder wie gut wird das auf mobilen Geräten dargestellt. Und wenn man da nicht dran denkt, wenn man einfach nur denkt, oh mein Gott, das muss wunderschön sein, der Rest ist total sekundär und mir egal jetzt gerade, dann könnt ihr ganz schön auf die Nase fallen. Also guckt einfach, dass da jemand ist, der auch die SEO-Seite von diesen Sachen mit im Blick hat und, und vielleicht auch ein paar Referenzen hat. so Ihr habt da folgende Vorteile, wenn ihr es machen lasst. Jemand anders hat die Arbeit, und auch die Ahnung und ihr kommt so wahrscheinlich schneller zum Ziel, als ob ihr euch das alles selbst beibringt oder das bei euch in-house von irgendjemandem, vom, vom Mitarbeiter machen lasst oder von, weiß ich nicht, Familienangehörigen, was auch immer. Und wenn der Anbieter fit ist, dann werden auch alle neuen technischen Voraussetzungen erfüllt und die Seite ist SEO optimiert, was immer eine feine Sache ist. Nachteile dabei sind, wenn ihr Änderungswünsche in der Zukunft habt, kann das ganz schön teuer werden. Ich habe das jetzt gerade erlebt, da war eine Seite die, die vom Kunden, die habe ich mir angeguckt und die, die war katastrophal, die war nicht gut für, ähm, für mobile Geräte ausgelegt, die Ladezeiten waren viel zu lang, die Bilder waren nicht komprimiert, generell waren da Darstellungsfehler, auf, auf, auf dem Handy war das Menü absolut unbenutzbar. So, und jetzt haben wir das umbauen lassen müssen. Ähm, die wollten dafür mehrere tausend Euro haben, nur um eine Seite in Ordnung zu bringen, die eigentlich von Anfang an hätte so funktionieren sollen. Und das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend und blöd. Also wenn ihr das selber macht oder ihr jemanden habt, der nah nicht dran ist, dann, dann könnt ihr da schon mal auf jeden Fall langfristig sehr viel Geld sparen. Und ihr macht euch halt auch schnell abhängig vom Anbieter. Gerade wenn die irgendwas an eurer Seite machen, wo ihr nicht wirklich hinterherkommt, wo, wo das ein bisschen undurchsichtig ist, dann seid ihr immer darauf angewiesen, entweder lasst ihr alles von Anfang an neu machen oder ihr bezahlt ein Geld dafür, weil die halt die einzigen sind, die das für euch regeln können. Und ob man sich in diese Abhängigkeit begeben möchte, das sollte man immer wirklich ganz ruhig und nachdenklich entscheiden, weil da kann eine Menge Geld dranhängen und eine Menge Ärger. Ähm... So, jetzt kommen wir mal zum zweiten, zur zweiten Möglichkeit. Ihr macht das selbst oder jemand bei euch macht das. Ähm, dann, wenn ihr es selbst macht oder auch wenn ihr es machen lasst, würde ich euch folgende Sachen empfehlen. Wenn ihr eine Seite macht, sucht euch einen anständigen Hoster, der schnell ist, recherchiert vorher Ladezeiten und Ausfallzeiten, direkte Vergleiche, wenn ihr da jemanden gefunden habt, dann macht ihr eine WordPress-basierende Seite. Also WordPress ist ein... Content-Management-System heißt das, im Endeffekt ist das einfach die, der Grundstock eurer Seite. so Und da könnt ihr verschiedene Designs raufhauen, ihr könnt da mit Homepage-Bildern, da reden wir gleich auch nochmal drüber, arbeiten. Das heißt, ihr, ihr könnt eure eigenen Designs zaubern, aber der, der ganze Kram, alles, was so hinter den Kulissen ist, wo man sonst großen Programmierer für gebraucht hat vor ein paar Jahren, das ist alles schon abgefrühstückt und vor allem ist das eine Open-Source-Geschichte, wenn da mal was schief geht und da ist irgendeine Sicherheits, Sicherheitslücke oder ein Fehler, ein massiver Fehler im System, dann wird das wirklich ultra schnell geregelt. Ihr müsst nicht ewig warten, Tickets schreiben und, und warten, bis irgendein Support sich bei euch meldet. Weil wenn ihr dieses Problem habt, dann könnt ihr davon ausgehen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Prozent das sind, 60, 70 Prozent vom Internet laufen inzwischen auf WordPress dass dieses Problem zur selben Zeit wahrscheinlich schon 40.000 Leute hatten weltweit und da irgendein Entwickler tierisch dran schwitzt und arbeitet, das so schnell wie möglich zu reparieren. Und das ist schon mal wieder eine ganz tolle Sache, wo ihr euch nicht so abhängig macht, sondern wo das geregelt wird und ihr habt einfach das Update, installiert das, fertig aus Mickey maus alles gut. So. Ich würde abraten von diesen ganzen Homepage-Baukästen, die das gibt. Ob das jetzt der Strato-Baukasten ist, der 1, &1 baukasten ähm, wie heißt das andere mit den blöden, anstrengenden Hasen, wo ich immer die Werbung bekomme? Ähm, Jimdo, genau, Jimdo. Ich möchte nie wieder Werbung sehen von dir, Jimdo. Auf jeden Fall, das, das sind alles Sachen oder Wix.com. Ihr macht euch da auch wieder so abhängig von, von einer so einer Plattform. Und wenn die einfach entscheiden, dass die Performance zum Beispiel nicht so wichtig ist, wie, der, wie das Design und, und was auch immer, ihr habt ja nicht viel Einfluss drauf. Und ihr seid dann da festgenagelt. Wenn ihr nochmal wieder umziehen müsst mit der Seite, fangt ihr wieder bei Null an, weil ihr ja diesen Homepage-Baukasten nicht mitnehmen könnt. Ich würde es einfach lassen. So, aber was kann ich denn dann, was habe ich denn für Vorteile? Also man weiß genau, wie die Seite funktioniert und aufgebaut ist. Änderungen und Unterseiten könnt ihr super schnell machen. Wenn ihr einmal den Dreh raus habt, wie ihr das macht, dann geht das wirklich super zacki schnell und ihr müsst nicht drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen warten. Also bei diesem Redesign zum Beispiel, von dem ich sprach, da haben wir zweieinhalb Monate gewartet, bis eine Seite gemacht wurde, die eigentlich genauso aussah wie vorher, nur dass das Menü funktioniert hat und angepasst wurde, weil man halt nicht Priorität 1 hat. Und das passiert euch nicht, wenn ihr selbst das macht oder jemanden am Start habt, der das für euch schnell regeln kann, dann habt ihr eine Idee, ihr habt eine, wollt ein neues Kontaktformular, wollt irgendein neues Angebot online stellen und dann ist das am selben Nachmittag geregelt. Finde ich unglaublich cool und das hilft mir einfach auch. Man muss sich halt ein bisschen einarbeiten. Wie kann man das dann einfacher machen, ist jetzt die Frage. Ähm, dafür gibt es Homepage-Bilder. Das ist so ähnlich wie ein Homepage-Baukasten, nur das setzt auf WordPress auf. Ich benutze super gerne Elementor. Ich habe Elementor Pro, es gibt auch eine Elementor Free Version, die ihr haben könnt. Da könnt ihr dann quasi bausteinmäßig die Seite zusammenbauen, da gibt es auch Vorlagen, auch bei der kostenlosen Version, die könnt ihr dann ändern. Ihr könnt alles ändern, Fotos, Farben, Schriftarten. Am Anfang ist das ein bisschen überwältigend, weil das einfach super viele Möglichkeiten sind. Aber wenn ihr da den Kniff raus habt, es gibt eben auch, weil Elementor sehr viel benutzt wird. Online gibt es auch zigtausend Videos. Wenn ihr ein Problem habt, geht ihr auf YouTube, sucht das. Wenn ihr Englisch könnt, ist das natürlich ein klarer Vorteil. Aber es müsste eigentlich möglich sein, dass ihr auf Deutsch alle Probleme, die sich euch stellen, da gelöst bekommt. Und dann habt ihr das ganze Ding in der Hand. Wie gesagt, es gibt die Free-Version und es gibt eine Pro-Version. Und ich finde das wirklich spitze, das Tool. Und ich benutze es jeden Tag. Ja, kann ich nur empfehlen. So, was für Nachteile habe ich denn, wenn ich selbst mache? Ihr müsst euch einarbeiten in die Thematik. Am Anfang kostet das einfach auch Zeit. Und wenn man Unternehmer ist, ist Zeit immer auch Geld, natürlich. Aber dafür habt ihr auch einen neue, neuen Skill, eine neue Fähigkeit, die ihr für euch benutzen könnt, für euch nicht mehr abhängig macht. Das ist sehr schön. Ähm, und... Der nächste große Vor äh, Nachteil wäre dann auch der Punkt, man muss am Ball bleiben, wenn es Veränderungen gibt. Also ich denke jetzt an, an zwei Sachen, zum Beispiel DSGVO. Das war ein Riesending, da, da muss man bis heute einfach gucken, dass das alles unter Dach und Fach ist, weil einfach noch die, die super Präzedenzfälle jetzt ausstehen. Aber das ist eine Sache, die darf man einfach nicht komplett ignorieren. Da muss man sich drum kümmern. Oder eben Mobile First, dass man einfach sieht, inzwischen wird ein Großteil über die Hälfte an Website-Aufrufen über Mobilgeräte gemacht. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, brauche ich nicht, ich finde meine Seite klasse, wie sie ist, ist mir doch Banane, wie die jetzt auf dem Tablet oder auf dem Handy dargestellt wird und, und ob das eine Viertelstunde dauert, wenn jemand in einer S-Bahn auf meine Homepage will mit seinem iPhone, dann ist das natürlich blöde, ne? Aber da muss man... Wie bei einem muss man mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit, wie Herr Stromberg sagt. So, wenn ich es jetzt mache, wir bauen jetzt die Homepage. Entweder machst du das alleine oder du lässt es jemanden machen. Was soll denn darauf? Generell sollten erstmal alle Infos zu deinem Unternehmen rauf. Alles, was für die Leute, für potenzielle Kunden oder für Kunden interessant ist, was gibt es für neue Entwicklungen, Produkte, was seid ihr überhaupt für ein Unternehmen? Was sind eure Unternehmenswerte? Wenn ihr ein Ladengeschäft habt, Öffnungszeiten, Telefonzeiten, diese ganzen Geschichten. Alles, was, was so an Basisinformationen da sein sollte. Ähm, dann ansprechende Fotos. Ich würde da, da ist auch ein Riesenproblem, wenn Leute nur Stockfotos nehmen. Das sind diese fertigen Fotos, die ihr entweder kostenlos oder bezahlt benutzen könnt, wo nachher alle Websites gleich aussehen. So, das sind dann irgendwelche Leute, wenn ihr eine Zahnarztpraxis habt, ist das einfach irgendeine wunderschöne Frau im Zahnarztkittel mit blendenweißen Zähnen, die in die Kamera guckt und sehr, sehr amerikanisch aussieht dabei. Ähm, das wirkt irgendwann abgedroschen. Also ihr solltet schon gerne gute Fotos haben. Entweder schafft ihr auch das selbst drauf, wie ihr Fotos macht. Das ist heute gar nicht mehr so schwer und das Equipment ist nicht mehr so teuer wie früher. Ähm, oder ihr lasst das halt machen vom Fotografen oder von jemandem, der davon Ahnung hat. Und Videos. Da gibt es auch Stock-Videos. Macht lieber ein schönes Unternehmensporträt, dann zahlt lieber nicht so viel, dann ist das 30 Sekunden lang als 5 Minuten irgendein so Brecher, der entweder super teuer ist oder ihr habt irgendwas, was, was nichts mit eurem Unternehmen zu tun hat, einfach nur cool aussieht. Das macht keinen Sinn. Macht qualitativ ansprechende Sachen, die euch aber auch widerspiegeln und im besten Fall wirklich auch euch widerspiegeln. Euer Team, eure Produkte, euer Laden... Geschäft, eure Einrichtung, alles, was so ein bisschen persönlich ist, das für die Kundenbindung einfach schön ist. So, dann als drittes haben wir den Business Part, ob ihr jetzt Produkte anbietet, ob ihr Dienstleistungen anbietet, was auch immer, Beratung, ähm, da ist dann der Punkt Kontaktformulare oder Buchungsformulare, wenn ihr ein Ferienhaus habt, wenn ihr ein Hotel habt. Wenn ihr Tische habt, zum Beispiel die Reservierungsseite, das gehört darauf. Oder ein Online-Shop, der gehört dann auch mit rein. So, dann kommen wir zu den rechtlichen Sachen. Da muss ein Impressum rein in eure Website. Eine Datenschutzerklärung und die AGB. Und das sollte gerne alles innerhalb eines Klicks, maximal zwei, ich glaube einer, ähm, sollte das von jeder Seite aus erreichbar sein. Ich setze das bei meinen Kunden. Eigentlich immer grundsätzlich unten in den Footer. Das heißt, ganz unten auf der Seite ist ein Link zu einem Impressum, Datenschutzerklärung, AGB. Damit man wirklich von jeder Seite raufkommt. Auch Seiten, die neu erstellt werden. Das ist es dann gleich automatisch mit drin. So. Und dann nach belieben Unterseiten. Da könnt ihr dann, ihr könnt oder ihr solltet, da kommen wir aber noch in einer anderen Folge zu, einen Blog auf jeden Fall machen. Wenn ihr eine Podcast-Produktion macht, dann sollten die da drauf... Landing Pages, das sind die Seiten, die ihr habt, wenn ihr Werbekampagnen macht über Google, Facebook, Instagram und so weiter. Das sind dedizierte Seiten, da kommt ihr eigentlich so nicht drauf. Also wenn ein Kunde auf eure normale Homepage geht, wird er nie auf dieser Seite landen, weil die ist wirklich auf die Anzeige, die ihr geschaltet habt, abgezielt, wo wirklich die Informationen sind, die den Kunden dann abholen und dazu bewegen, was zu kaufen, was zu buchen oder Kontakt mit euch aufzunehmen. Das ist eine Landing Page. Da kommen wir bei der bezahlten Online-Werbung noch zu. So, jetzt habe ich meine tolle Homepage da, die wurde gemacht oder ich habe sie gemacht, ich habe alle Seiten da reingebaut, pipapo, worauf solltet ihr jetzt achten? Ich habe hier ein paar Sachen, das sind insgesamt elf Punkte, da gibt es bestimmt noch mehr, aber das sind schon mal Sachen, wenn ihr die beherzigt, dann seid ihr einen ganzen Schritt weiter, als viele eurer Mitbewerber inzwischen... So, fangen wir mal an mit den Bildern. Wenn ihr Bilder da drauf habt, sollten die nur so groß wie nötig sein und automatisch komprimiert werden. Jetzt kommen wir wieder zum Vorteil von WordPress. Da gibt es nämlich für so ziemlich alles, was ich hier bespreche, Plugins. Für die Bilder gibt es zum Beispiel ein Plugin, das heißt Smash. Das gibt eine kostenlose Version, es gibt eine bezahlte Version. Die kostenlose Version ist schon ein riesen Gewinn. Was macht Smash? Smush nimmt erstmal alle Fotos, die ihr habt auf der Website und macht die... Kleiner. Macht die nur so groß, wie sie wirklich sein müssen und erstellt auch kleinere Versionen, dass wenn jemand mit dem Handy vorbeikommt, der dann nicht das Riesenfoto für die, für die Desktop-Version lädt, sondern nur eine kleinere Version, die auch wirklich auf dem Handybildschirm funktioniert. <lacht> diese Bilder sollten Beschreibung haben und Alttexte. Das ist einfach für Suchmaschinen wichtig. Ihr könnt diese Bilder einfügen. Meistens ist da gar nichts. Wenn ihr das wirklich gut machen wollt, da kommen wir auch noch in der SEO-Folge später zu, dann achtet ihr auf den Dateinamen, dass der aussagekräftig ist und eventuell ein Keyword beinhaltet. Wenn ihr noch nicht wisst, was ein Keyword ist, da kommen wir noch zu. Dann gibt es einen Alttext und eine Beschreibung. Das ist wichtig, wenn zum Beispiel Leute, die nicht richtig gut sehen können, raufkommen. Dann gibt es die Möglichkeit, sich vorzulesen zu lassen, was auf diesem Boto-Foto abge abgebildet ist. Das kommt dann da rein. So, Dann sollten diese Bilder im Lazy-Load-Verfahren geladen werden. Das könnt ihr auch über Smash machen. Ähm, Links für alles, was ich hier angesprochen habe, an Plugins, Anbietern, Tools und so weiter, sind natürlich in den Show Notes. da braucht ihr jetzt nicht alles mitschreiben. Ähm, Lazy Load ist einfach, dass wenn ihr die Seite ladet und die ist, der, der User muss ein bisschen scrollen, bis er einen Inhalt gesehen hat, dass die Sachen, die nicht oben gleich direkt zu sehen sind, noch nicht geladen werden. Dass wenn der Benutzer dann runter scrollt auf der Seite und dann kommt erst ein Foto und wird es auch erst dann geladen. Das sorgt dafür, dass diese Seite insgesamt schneller lädt, weil ja nicht jedes Foto sofort geladen werden muss, wenn jemand die Seite besucht, sondern das wird dann nach Bedarf erst gemacht. Wenn ihr Videos einbindet oder wenn ihr eine eure Podcast habt, macht solche großen Dateien, lasst die irgendwo extern sein. Videos, weiß ich nicht, Vimeo, YouTube was auch immer, und ihr bindet die dann einfach ein, als Embedded-Video, euren Podcast. Wenn ihr Podcast-Folgen habt, dann lasst ihr die irgendwo beim Anbieter liegen und haut die nicht alle bei euch auf den Server rauf. Das nimmt euch Bandbreite und Geschwindigkeit und das tut nicht Not. Es gibt wirklich, YouTube ist umsonst, Vimeo ist, glaube ich, auch umsonst für eure Sachen. Podcast könnt ihr schon für, für ein paar Euro im Monat hosten lohnt sich nicht, sich da den Aufriss zu machen und den ganzen eigenen Server voll zu ballern mit dem Kram. So Eventuell könnt ihr ein Content Delivery Network nutzen. Content Delivery Network heißt, ähm, dass große Inhalte auf eurer Seite zum Beispiel Fotos, Videos, Grafiken, dass das nicht auf eurem Server ähm, gehostet wird oder gespeichert wird, sondern auf einem Netzwerk von superschnellen Rechnern überall auf der Welt. Das macht dann auch, wenn jemand in China auf eure Seite geht, dann wird das ausgeliefert vom superschnellen Rechner, der so dicht wie möglich an diesem Benutzer dran ist, was die Ladezeiten unglaublich nach oben zieht. Die sind wirklich überall auf der Welt. Sollte man überlegen. Ist jetzt vielleicht nicht was, wenn man eine kleine Homepage hat mit ein paar Seiten, aber wenn ihr was Größeres habt, ein größeres Unternehmen, Content Delivery Network, CDN, lohnt sich bestimmt. Ist eine gute Sache, boostet eure Geschwindigkeit unglaublich. So, die, was die Inhalte angeht, recherchiert vorher Keywords in eurer Branche. Wonach suchen Leute, wenn sie nach euren Produkten suchen, nach euren Dienstleistungen suchen? Versucht diese Sachen, das sind die Keywords. Da gibt es auch Recherchetools von, von Google. Ihr könnt auch einfach die Google-Suche benutzen. Da könnt ihr zum Beispiel eintippen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich verkaufe Turnschuhe. Dann tippe ich ein Turnschuhe, Leerzeichen so. Und dann seht ihr schon mal, was wird denn da überhaupt gesucht? Da würden dann nämlich die Vorschläge gezeigt. Da gibt es auch Tools bezahlt, unbezahlt. Ich benutze dafür SEM Rush und Google, den Google Keyword Planner von Google Ads. Das sind beides tolle Tools. Aber sucht doch einfach mal bei Google nach Keywords. Da werdet ihr unglaublich viele Artikel finden, bald wahrscheinlich auch bei mir im Blog. Ich habe sogar ein paar, wie man Keywords recherchieren kann. Den Beitrag verlinke ich auch mal. Der ist ein bisschen älter, aber generell sollte das noch gut hinkommen. So, wenn ihr jetzt Keywords gefunden habt. Früher war das immer, ihr ähm, habt ja, ein Keyword, ihr verkauft Bananenkuchen. Und dann kommt eine Überschrift, Bananenkuchen. Unterüberschrift, Bananenkuchen. Dann kommt eine Zwischenüberschrift, 15 Gründe für Bananenkuchen. Dann ist in jedem diesem Punkt das Wort Bananenkuchen verbaut. Wie mache ich einen Bananenkuchen? Warum ist Bananenkuchen gut? Das funktioniert nicht mehr. Dann merkt Google, okay, ne, da ist jemand, der will einfach auf Teufel komm raus, diese Keywords hier überall reinschmeißen. Ne, nicht mit mir. So, Google achtet jetzt mehr darauf, dass ihr Sachen habt, die im Kontext funktionieren. Also wenn ihr zum Beispiel über Inneneinrichtungen schreibt, dann guckt Google halt, okay, wenn Leute über Inneneinrichtungen schreiben, dann kommt normalerweise, kommt auch das Wort Wandfarbe vor, da kommt Strukturtapete, da kommt weiß ich nicht, Auslegeware, Korkboden, solche Geschichten. Und wenn ihr viele von diesen Wörtern im Inhalt habt, dann hilft euch das. Das ist vor allem wichtig nachher, wenn ihr einen Blog schreibt, also auf eurer Homepage. Da müsst ihr erstmal euer, euer Unternehmen gut darstellen. Aber wenn ihr nachher Blogbeiträge habt, um ein bisschen höher bei Google in der Suche zu kommen, dann wird das immer wichtiger, dass ihr mit den Keywords gewissenhaft arbeitet und auch einen Plan habt, wie ihr das tut. Ähm... Wenn ihr dann Artikel schreibt oder Cornerstone-Inhalte, das sind so Artikel, die, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Sagen wir mal, ihr habt einen Blog, ihr schreibt jede Woche was, aber ihr habt da so 5, 6, 7 Leitartikel, die wirklich richtig toll sind, wo ihr wirklich sagt, Mensch, das ist richtig bombastisch, was ich da zusammengeschrieben habe und das hilft meinen Kunden, meinen potenziellen Kunden unglaublich weiter. Dann macht euch den Aufriss und macht das Ding auch schon ganz schön lang und informativ. Versucht da wirklich, alles abzufrühstücken, nicht 25 verschiedene Blogartikel mit kleinen Häppchen an Informationen, sondern dann wirklich einen großen Brecher zu einem Überthema, wo wirklich jede Eventualität abgefrühstückt wird. Das findet Google spitze. Google findet das super, wenn Leute auf eure Seite gehen und da alle Infos bekommen und danach nicht wieder weiterreisen müssen zu anderen Seiten. Dann kommt ihr ganz schnell nach oben beim Google-Algorithmus. Also der Richtwert ist da, wenn ihr sowas produzieren wollt, an content an inhalten dann schreibt lieber 2000 wörter als 150 es lohnt sich wirklich so dann das thema Metabeschreibung beschreibung und metatitel wenn ihr eine seite habt ähm dann wird das von Google ausgelesen. Als Titel wird meistens der Titel eurer Seite einfach, der oben im Browser steht, rausgelesen. Und als Beschreibung zieht Google sich den ersten Absatz, den ersten, die ersten ein, zwei Sätze, aus, die irgendwo auftauchen auf eurer Seite. Das muss manchmal noch nicht mal Sinn machen. Ähm, da gibt es auch ein Plugin für WordPress. Das sehen Wir wieder, wer WordPress hat, ist stark im Vorteil. Ähm, das heißt Yoast mit Y, Yoast SEO. Da könnt ihr dann unter anderen Dingen zum Beispiel auch für jede Seite, die ihr habt und jeden Artikel, könnt ihr den Metatitel und die Beschreibung sehen. Das ist dann das, was Google in der Suche von euch zeigt. Und da könnt ihr Änderungen vornehmen. Das heißt, eure Seite verändert sich nicht, aber diese Metatitel und Metabeschreibung wird geändert. Und das könnt ihr dann so machen, dass es auch hinkommt mit den Zeichen, dass da nichts abgeschnitten wird, dass da auch so ein Call to Action vielleicht drin ist. So zum Beispiel hier, du... Du möchtest den Lack deines Sportwagens so lange wie möglich top halten? Erfahre in diesem Artikel, wie du es tust. Solche Geschichten, wo sonst einfach der erste Paragraph ausgelesen werden würde und vielleicht gar keinen Sinn macht. Also, Yoast SEO gibt es auch kostenlos, reicht für den Anfang super, könnt ihr auch bezahlen, lohnt sich, die haben echt eine Menge Arbeit da reingeschossen und helfen sehr vielen Leuten, warum nicht? dann habt ihr noch mehr Möglichkeiten. Unter anderem wird da auch eine Sitemap für euch erstellt. Das hilft euch dann wieder, wenn ihr das ganze Ding bei Google, wenn der Crawler, der Google Crawler auf eure Seite kommt. Eine Sitemap ist quasi eine Seite, ähm, eine XML-Datei, wo jede Unterseite mit jedem Link drauf erfasst ist, damit der Crawler genau weiß, okay, das ist jetzt mein Weg. Ich fange hier an, dann gehe ich auf die Seite, dann auf die, dann auf die, dann auf die, dann auf die. Hilft euch auch beim Ranking sehr. Wenn ihr gut zu Google seid, ist Google gut zu euch. So, dann kommen wir zum Thema SSL-Zertifikat. Das lassen sich manche Anbieter immer noch sehr teuer bezahlen, was nicht sein muss. SSL-Zertifikat heißt einfach, dass eure Seite verschlüsselt ist, dass Informationen der User nicht einfach nach draußen abgefangen werden können, so einfach. Das seht ihr immer daran, wenn eine Website vorne nicht HTTP hat, sondern HTTPS. Im Browser steht dann auch vorne ganz oft sicher oder bei Chrome ist es dann so ein geschlossenes Vorhängeschloss. Ist immer gut, auch wenn ihr Werbung schaltet, werdet ihr aufgewertet und müsst nachher weniger bezahlen, wenn ihr eine sichere Erfahrung für eure Leute, die auf diese Anzeigen klicken, bietet und nicht eine unverschlüsselte Website. Ihr könnt das lösen über zum Beispiel Let's Encrypt. Das ist kostenlos, das sind Zertifikate, die werden generiert. Da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, vielleicht schreibe ich da nochmal was zu. Da gibt es auch Plugins für für euren Hoster, also das könnt ihr dann nicht bei WordPress direkt machen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Webgo das macht, da gibt es Plugins, das ist kostenlos, könnt ihr von Let's äh, End Script ähm, ein Zertifikat erstellen lassen, was sich automatisch verlängert und dann habt ihr keine Bauchschmerzen mehr, kostenlos alles spitze und ihr habt HTTPS und habt nur die Vorteile davon und seid auch ein bisschen seriöser unterwegs. Ähm, so, jetzt kommt der letzte Punkt, last but not least, ich habe es schon mal angesprochen, die Seite muss responsiv sein. Das heißt, diese Seite muss funktionieren auf dem Desktop, auf dem Tablet und auf dem Mobiltelefon. Nur weil diese Seite gut aussieht auf eurem Laptop, auf dem ihr das ganze Ding zusammengeschustert habt, heißt nicht, dass jemand die mit dem Handy gut aufmachen kann. Und guckt euch die mit verschiedenen Handys an. Sprecht eure Freunde an, wenn ihr fertig seid. Guckt die auf eurem Android-Handy, schickt die an Freunde mit dem iPhone. An Leute, die ein Tablet haben, Leute, die ein iPad haben, Leute, die einen Laptop haben, Leute, die einen Desktop-Browser haben, Leute, die Chrome oder Firefox haben. Ähm, über einen Windows Explorer brauchen wir nicht reden. Der hat inzwischen einen Marktanteil von unter 10%. Lohnt sich nicht darauf zu optimieren, wirklich, würde ich sagen jetzt. Da streiten sich die Geister wahrscheinlich, aber am wichtigsten ist Chrome mit dem größten Marktanteil und dann kommt Firefox. Und dann vielleicht noch Safari für die Apple-basierenden Sachen. Wenn das da läuft, dann habt ihr schon mal einen Großteil der Leute abgedeckt. Dann seid ihr irgendwo bei, bei 80% der, der Online-User. Und viel mehr kann man dann auch nicht verlangen. So, also responsiv, auf dem Handy muss das gut dargestellt werden. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit Elementor fantastisch machen. Da könnt ihr euch eine Vorschau anzeigen lassen, wie würde das denn aussehen auf dem Handy, auf dem Tablet. Dann könnt ihr einstellen, wenn diese Seite auf dem Tablet geöffnet wird oder auf dem Handy, dann ist die Schrift bitte kleiner. Hier sind so ein paar Spielkram-Elemente, die werden dann auf dem Handy zum Beispiel gar nicht angezeigt. Das könnt ihr da alles einstellen. Ist wirklich spitze. So, das war's auch schon. In der nächsten Folge reden wir ein bisschen weiter über SEO oder SEO. Das ist ja auch so ein Wort, was durch die Gegend spukt. Alle reden drüber. Wenig Leute haben Ahnung davon. Und da reden wir das nächste Mal drüber. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Abonniere doch bitte den Podcast, wenn dir das geholfen hat. Ich hoffe, da waren ein paar tolle Tipps für dich bei oder irgendwas Nützliches. Erzähl es weiter. Schreib mir einen Kommentar unter dem Blogbeitrag von diesem Podcast. Alle Infos zu dem Podcast, alle Links, bekommst du auf klickflut.de. Slash Podcast. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. So, das war unsere Folge für heute. Abonnier den Podcast und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, geh auf klickflut.de. Da gibt es auch noch andere Infos zum Online-Marketing. Bis nächstes Mal.